0: bin hineingeboren in eine Familie mit hauptsächlich Metzgern und Viehhändlern. Also sehr rau. Sehr raues Umfeld, 60er Jahre und ich mit meiner, ja wie soll ich das formulieren eigentlich, Veranlagung meinem Sein, mit meinem inneren Gefühl, also mehr Kontrast und mehr Herausforderung glaube ich, ging nicht.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Liebe Freunde des
2: Podcastes, ich habe heute einen ganz besonderen Gast, eine ganz besondere Frau, über die ich mich sehr freue und die auch erstaunlicherweise sofort zugesagt hat, was vermutlich noch der Corona-Zeit geschuldet ist, sonst wäre sie nämlich jeden Abend auf einer anderen Bühne. Konchita Wurst hat sie mal eine Königin genannt und jetzt komme ich mit einem ganz schlimmen Zitat. Aber es passt gleich zu dem, über was wir heute reden werden. Und ich finde es einfach auch stimmig. Die Münchner Abendzeitung hat einmal über sie geschrieben. An Gloria Gray ist alles weiblich XXL. Großer Busen, endlos lange Beine, blonde Mähne, üppige Lippen. Eine Frau, die nicht immer eine war, was heute überhaupt nicht mehr wichtig ist. Eine Frau, die unfassbar viele Dinge macht und eigentlich zwei oder drei oder fünf Leben lebt. Ihr 30. Bühnenjubiläum schon hinter sich hat. Sie ist alles Mögliche, dazu kommen wir gleich. Und jetzt ist sie auch noch oder schon das zweite Mal Autorin, Gloria Gray nach München. Ich freue mich sehr, sehr, dass du Zeit für mich hast heute.
0: Liebe Dora, Dankeschön.
2: Ähm, du bist, wenn ich deine Berufsbezeichnung hier mal ähm, für die wenigen Leute mal zusammenfassen soll, äh, die dich nicht kennen, du bist Entertainerin, du bist Sängerin, du bist Schauspielerin, du bist Unternehmerin, du bist auch noch Kreisrätin, auch darüber wollen wir noch reden, und heute bei mir als Autorin. Dein erstes Buch ist ja schon 2009 geschrieben worden oder 2009 erschienen bei Nymphenburger mit allem, was ich bin. Das war deine Autobiografie und jetzt bist du in ganz anderen Gefilden unterwegs. Das neue Buch von dir heißt Zurück nach Übertreibling, Vicky Victorias erster Zwischenfall. Ein Krimi. War es die Corona-Langeweile, die dich zum Schreiben wieder getrieben hat oder wie bist du drauf gekommen, das jetzt nochmal zu starten?
0: Ja, tatsächlich. Vor allem äh, der Lockdown. Ich bin ein sehr umtriebiger Mensch und viel unterwegs. Und äh, ja, das war halt in der Zeit kaum noch möglich. Vor allem nicht als Künstlerin auf der Bühne. Und ich hörte dann immer mehr von wegen ja Homeoffice. Da dachte ich mir, hm, also alles, was ich von zu Hause aus machen konnte, habe ich jetzt erledigt. Also mir wurde es tatsächlich langweilig. Und äh, ich wurde... Immer wieder mal gefragt, seit 2009, wie du schon sagtest, da kam mein erstes Buch raus, wann ich denn ein zweites machen würde. Aber irgendwie war die Zeit anscheinend nicht reif, bis halt letztes Jahr. Und so kam eins zum anderen. Und du hast einfach angefangen, wusstest
2: du, dass du ein Krimi schreiben willst?
0: Wieso kam <lacht> da die Idee? <lacht> nicht wirklich. Ich dachte vielleicht ja, nachdem das andere Buch jetzt 12, 13 Jahre alt ist, könnte ich eigentlich äh, das wieder rausbringen und zwei, drei neue Kapitel rein. Das wäre auch schon genügend Arbeit. Hm. Aber wie kam ich zu einem Krimi? Also ich sammle immer äh, Geschichten. Selbsterlebtes, gehörtes, geträumtes. Ich habe ganz ganz viele Ordner, ja, mit mit Stories, echten Geschichten, äh, erfundene zugetragene und da bin ich mal durchgegangen. Auch Geschichten aus der Vergangenheit, Erzählungen, Überlieferungen von meinen Eltern, aus der Verwandtschaft, aus dem Bayerischen Wald und so hat sich bei mir das ergeben, eigentlich müsste es ein Krimi werden. Hm. So, jetzt habe ich aber als Autorin keine Krimi-Erfahrung. Ich schaue gerne Krimis, aber Krimis gelesen habe ich sehr, sehr wenig dann habe ich mir gedacht, ich muss mir jetzt jemanden suchen, der Erfahrung damit hat und somit bin ich auf Robin Felder gestoßen, den ich schon kannte als Musikproduzenten und dann haben wir uns mal ausgetauscht, das war der Anfang mhm. des Krimis zur Geschichte kommen wir gleich noch, weil die ja, ja auch viel
2: mit deinem Leben zu tun hat. Ähm, du bist ja das, was meine Großmutter einen Paradiesvogel genannt hätte und die auch noch gesagt hätte, oh diese schönen Kleider immer, die sie trägt ja. auf der Bühne, du bist ja wirklich... Ähm, ja, ich versuche es mal zusammenzufassen. Du hast eine Schauspielausbildung gemacht in der Deutschen Schauspielakademie in München und du bist richtig bekannt geworden eigentlich mit der Comedy-Serie, also jetzt über die Münchner Grenzen hinweg, in der, mit der Comedy-Serie auf Sat.1 Halligalli. Da warst du Miss Biggie. Das war schon in den 90er Jahren. Genau. Du hast bei äh, mit Josef Filzmeier den Film Marlene gemacht und da die Revue Diva Me West gespielt. Mhm. Ihr habt da, glaube ich, tatsächlich in Hollywood gedreht. Ja, das, ne? also, also meine
0: Drehtage, die haben äh, gedreht äh, in Deutschland, Österreich, und in Los Angeles. Und meine Drehtage waren glücklicherweise tatsächlich in Hollywood in den Paramount Studios. Und hast du irgendwann gedacht, jetzt habe ich es geschafft, oder? Ich, nein, das war's dermaßen, äh, es war es dermaßen, ich konnte es nicht glauben, ich hm. konnte es nicht fassen. Dass ich <lacht> ne, ich konnte es wirklich nicht fassen. Ich dachte, jetzt muss mich irgendjemand zwicken oder mir eine runterhauen. Das kann nicht sein, weil jetzt bin ich eigentlich weiter als das, was ich bisher geträumt habe, wo ich hm. hin möchte. Das war wirklich unfassbar. Das hat lange gedauert, bis ich das irgendwann realisiert habe, dass ich tatsächlich in Hollywood dabei war. Mhm. Also man wünscht sich ja vieles und manches äh, wird tatsächlich auch Realität, aber das ging dermaßen schnell. Also ja, es war ein kleines Wunder für mich. Mhm. doch. Mhm. Es zieht sich aber
2: weiter. Du machst ja Bühnenprogramme. Dein, ein, eines deiner Bühnenprogramme heißt Glanz und Gloria. Mhm. Du hast äh, Glory Land gemacht im Hotel Krone mit Gästen wie Marianne Segebrecht und Dave Kaufmann. Du machst eine äh, chanson lieder im Wieder. Das hat mir so gut gefallen. Da gibt es mhm. auch so ein paar Videos im Netz. Wunderbar. Mhm. Ich springe jetzt mal so ein bisschen, weil bei dir so viel im Mach Leben das. passiert. Mhm. Du hast zwei Heimatstädte. eigentlich, Also Heimatstädte mhm. ist gut. Zwiesel heißt der eine und München heißt der andere. Zwei, drin kennt man. Du bist aufgewachsen tatsächlich im Bayerischen Wald in einem kleinen Dorf?
0: Oder Nein, ein Dorf kleiner, ist kleiner es Ort
2: ist es, ist es eine kleine, kleine
0: Stadt. 10.000 10 Menschen leben da, circa, plus, minus, ja. Ein mhm, kleiner da bin Ort. Einige Ort. Ja. <lacht> nicht Dorf und auch nicht Vorsicht. Stadt. Na, Vorsicht. Zwischen Dorf und Stadt Vorsicht. ist Dünnes doch Ort. Eis. Das hören die nicht <lacht> so gern. also eine Stadt. Also in Zwiesel, ein Städtchen im Eine Marischen kleine Wald. Stadt. Eine kleine Stadt. <lacht> eine kleine
2: Stadt. <lacht> bist du aufgewachsen und bist dann mit 19, glaube ich, nach München gegangen. Mhm. Das war ja schon, oder du warst 20, ne? Aber also relativ früh. Ah,
0: äh, eher, eher, eher. Sogar. eher. Also 18,5, 19, ja. irgendwie so in dem Drehjahr. Also, also ich war volljährig, hab dann meine Lehre fertig gemacht und das Wochenende drauf war ich weg und zwar gleich für fast 30 Jahre. 30 Jahre genau. Und tschüss.
2: Und auch wenn es jetzt kein Dorf ist, aber es gibt ja. Ähm, kaum größeren Unterschied als dieses beschauliche Dorf im Bayerischen Wald. Und dann diese Stadt München, du bist äh, mitten reingezogen, hast äh, über einer Kneipe Kais Bistro gewohnt, bist mhm. du gleich, du hast mal gesagt, du hast die Subkultur gesucht. Mhm. Also es war, war ja wirklich ein extrem großer Unterschied, äh, den du da gemacht hast und wir reden ja hier auch über die ähm, 80er Jahre, also wir sind, genau. wir sind im selben Jahrzehnt geboren, also kann man darüber reden, mhm. das ist ja eine Zeit gewesen, ist ja nicht vergleichbar mit heute und das mhm. Selbstvertrauen, was wir hatten oh, in der Gott. Zeit, war auch nicht so wie das, was die heutigen 18, 19-Jährigen haben, die glauben, dass die Welt alles für sie bereithält. Mhm. Ähm, diesen Riesenunterschied, den du damals aus ähm, ja zum Teil auf verzweifelten Gründen gemacht hast, also zumindest sehr ernsthaften Gründen gemacht hast, das lebst du ja heute. Glaubst du heute nach deinem Leben, es geht nur beides, also diese Idylle in Zwiesel und dann diese Großstadt in München, dass es heute so gut geht, weil
0: du die beiden Extreme in deinem Leben hast und zwar gleichberechtigt? Ja, genau so. Ich denke, ich hätte die Großstadt nicht überlebt und da spreche ich nicht nur von München, ich habe ja auch im Ausland, in New York gelebt, hm. in Kanada, in Montreal, hätte ich nicht diese Basis gehabt, diese geerdete, äh, bodenständige Basis vom Land, also von meiner Mutter, von der ganzen Verwandtschaft her. Also man muss sich vorstellen, ich hatte das große Glück, ich bin hineingeboren in eine Familie mit hauptsächlich Metzgern und Viehhändlern, Also sehr rau, sehr raues ja. Umfeld, 60er Jahre. Und ich mit meiner, ja, wie soll ich das formulieren eigentlich, Veranlagung, meinem Sein, mit meinem inneren Gefühl. Also mehr Kontrast und mehr Herausforderung, glaube ich, ging nicht. Hm. Da habe ich schon früh gelernt zu schauspielen. Aber eben, weil mir da so viel passiert ist, war ich schon bestens vorbereitet auf das, was noch alles kommt. Und wiederum hätte ich mir in der Großstadt nicht die Hörner abgestoßen und alles erlebt und gemacht, was ich machen wollte, würde ich jetzt nicht die Ruhe und die Idylle vom Land wieder genießen können. Hm. Alles zu seiner Zeit. Und du hast mit vier im Grunde schon gewusst, dass der Junge, der du bist,
2: äh, im falschen Körper steckt. Oder das Mädchen, das du gerne wärst, so. im falschen Körper des Jungs ja. steckt.
0: So rum. Ja, du genau, warst die ganz Seele. klein, als du das gewusst hast, also, äh, dass die Seele falsch ist. Ich kann es beweisen. Also ich, ich, ich für mich sage, so, so weit ich denken kann, das hm. ist da, das wusste ich, ohne dass mir das jemand gesagt hat. Das, das war da in mir musste es natürlich irgendwie auch sortieren für mich und einordnen, aber ich konnte mich, bis ich, bis ich geflüchtet bin, so nenne ich es jetzt mal, äh, ich konnte mich nicht äh, erklären oder ich wollte mich nicht erklären. Das war damals ohne Übertreibung mein Todesurteil gewesen. Und mit vier, da habe ich mir gewünscht, und da gibt es eben ein Foto, darum habe ich vom Beweis gesprochen, ich wollte unbedingt lange blonde Haare, möglichst weiblich sein, schon mit vier. Und da gibt es noch jetzt die Weihnachtsfotos, wo ich die zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Das war mein Glück. Ein paar Steiftiere, ein Schaukelpferd und diese blonde Perücke. Das war für mich das Mädchensein. Also und davor, ich habe es mir natürlich ja schon vor Weihnachten gewünscht, also es ist, soweit ich denken kann, ist es in mir. Und zu der Zeit konnte ich es noch äußern, dachte da, mir, da ist nichts Schlimmes dabei. Aber natürlich, wie ich dann in die Schule kam, hat sich das ganz schnell geändert. Weil wenn es da nicht bist, wie sein sollst, oder wie die anderen meinen, dass man passen sollte, Hölle. Mhm. Hölle. Du
2: wusstest ja auch gar nicht, was du sagen solltest. Das kann man ja auch in der Zeit, oder auch im Alter kannst du natürlich ja gar nicht definieren. Nein, natürlich. Du sagst ja nicht, natürlich du bist im falschen Körper. Du Nein, aber ich wusste,
0: logisch, aber ich wusste dass es für die anderen nicht richtig ist. Und ja. das ist nicht nur Ausgrenzung oder dass man geschlagen wird oder in der Schule. Das war ein Albtraum für mich, mhm. die Schulzeit. Weil für die war ich immer anders. Und alles, was man sich so an Schimpfwörtern vorstellen kann, äh, ja kam mir entgegen. Und, und äh, ja, ist schlimm. Also ich schlimm. Ja, muss man nicht studiert haben, um sich das vorstellen zu können, glaube ich.
2: Wenn man so eine Kindheit hat, hast, oder wenn man so eine Kindheit hatte, wie du mhm. sie hattest, und du hast noch das Glück gehabt, äh, ja, eine liebevolle Mutter, ja. ich glaube, ein intaktes, also intakt, aber. Auf alle ein Fälle. intaktes mhm. Elternhaus zu haben mit einer Schwester, mit der du dich gut verstanden hast. Also du hast da ja noch ein bisschen Rückgrat gehabt, auch wenn du auch mit der Familie nicht drüber reden konntest.
0: Ja, was aber, Familie angeht, ja, da, da, da hat es an ja. nichts gefehlt. Uns mhm. hat's an nichts gefehlt, und wäre ich jetzt stimmig gewesen in mir, ich sag jetzt mal, äh, Seele und Körper, hätte ich das schönste Leben überhaupt in mhm. der Welt gehabt. Ja, alles. Aber weil ich mich auch niemanden mitteilen konnte und wollte, auch später mit zwölf hätte ich schon gewusst, wie ich es formulieren müsste. Aber auch da wüsste ich, wenn ich das jetzt einer Freundin oder einer Cousine sage, das geht ja rum und ich hatte so große Angst äh, vor meinen Eltern, mhm. wie die reagieren würde. Ich dachte, meine Mama damals, sie würde sich verschande wenn die das rausfinden würde, sie würde sich Verschande umbringen, so ja, so, so war ich geprägt. Aber wir reden auch immer noch wirklich von den
2: 60er und 70er Jahren. Genau, Das, das war, war noch nicht so. Also auch heute ist es noch für Eltern ein Problem, ja, wenn, wenn viele ankommen und sagen, du, ich liebe eine Frau oder ich liebe einen Mann oder so. Ja, äh, ja, ja. Das ist für heute noch ein Problem.
0: Ja, Aber damals ja. war das oder ja wirklich undenkbar. Oder Na, undenkbar. Das gab, ja? Heute fragen mich manche, warum ich mich da nicht einfach geoutet habe. Ja, das ja. war undenkbar. Das hm. wäre mein Todesurteil gewesen. Wirklich. Hm. Das, das kann sich keiner vorstellen. Das war nicht eben. Es war undenkbar. So.
2: Du bist dann nach München tatsächlich geflohen, nachdem du noch bei deinem Onkel, glaube ich, eine Friseurlehre gemacht ja, hast.
0: Ja, das war die Bedingung meiner Mutter. Genau. Also wenn es nach mir ging, wäre ich schon eher abgehauen, aber wenn es nicht volljährig bist, ist das ein bisschen schwer. Mhm. Und dass ich eine Lehre mache, habe ich Friseurlehre gemacht und wirklich fertig und das Wochenende drauf war ich weg und hast du sofort eine Wohnung gefunden hast du gleich die habe ich mir gelebt? vorher schon gesucht mhm. ein Bekannter der eben in in München im Zentrum wohnte über diesen besagten Preis zufälligerweise das war damals sehr sehr berühmt da bin ich erstmal zur Untermiete also zu zweit zu dritt auf 23 Quadratmeter das hat mir aber nichts ausgemacht Hauptsache, ich war weg ich habe mir einer, auf einer Matratze am Boden geschlafen lange Zeit das hat mir alles nichts ausgemacht der ich war weg vom gewohnten
2: und was mich nur erstaunt hat, ich als ich es erst gelesen habe, auch in das erste Buch noch mal reingeguckt habe, äh, ich fand schon, dass die Gefahr doch eigentlich immer bestanden hat, dass du da komplett unter die Räder kommst. Also in der Kneipe arbeitend, aus dem Naiv im Grunde, aus einem ja. kleinen Ort kommend, aus dem bayerischen naiv Wald. War ich keine echt. Erfahrung. Naja, aber so du hast ja im Grunde, wenn man da denn doch in der. Egal jetzt, weil von der seelischen Geschichte abgesehen, aber in einer intakten Umgebung aufwächst, mehr oder weniger. Und dann kommst du in die Stadt mit diesen ganzen Verführungen, mit was weiß ich, Drogen ich, und
0: mit Alkohol. Ja, und mit das war da, von überall her. Ah ja, an, an Verführung hat es nicht gemangelt, aber ich war schon immer sehr stark. Unglaublich ja. stark. Und auch reflektiert. Also, du hast du doch so eine gewisse Bodenhaftung dann immer bewiesen, ne? dass, immer. dass du das da irgendwie. Immer. Also, was dazu Lange kommt auch, auch äh, meine Mutter war Wirtin. So, ich mhm. war als Kind sehr viel im Wirtshaus. Und da, wenn du als Kind in, im Wirtshaus aufwächst, da ist dir nichts mehr fremd. Mhm. Da ist man schon sehr früh äh, nicht nur aufgeklärt, sondern auch abgebrüht, ja? muss, ich, muss ich sagen. Und Wirtshäuser waren damals auch nicht wie jetzt ein Lokal. Mhm. Also, so ein Stammtisch. Volk, was ich da alles gesammelt hat. Also da, mit diesen Gestalten bin ich aufgewachsen. Ja. Das war für mich normal. Ja. Das war, es wäre für andere ein Horrorkabinett, wenn die hm. sehen würden. Ja, also wenn es da mittags schon äh, geschlägert haben, weil es besoffen waren die Leute und so hm. Geschichten. Also, ähm, aber ja, ich war, äh, ich hatte ein Ziel. Ich hm. hatte ein Ziel und ich bin immer nüchtern durchs Leben gegangen, bis zum heutigen Tag. Egal was ich gemacht und erlebt habe, also es war nie ich musste mich nie betäuben.
2: Bevor wir weiter über dein wirklich sehr bewegendes Leben sprechen und wann du dich anderen gegenüber geöffnet hast, würde ich jetzt gerne einen kleinen Ausflug in die Buchhandlung Lüders in Eimsbüttel in Hamburg machen zu Dilek Aslanla. Denn es ist wieder soweit und hier kommt meine Lieblingskategorie Schlaflose Nächte. Liebe Dilek, ich brauche einen Tipp von dir. Was hast du für mich? Womit soll ich meine nächste schlaflose Nacht bestreiten?
1: Bitte unbedingt mit dem Roman Die Tochter der südkoreanischen Autorin Kim Hee Jin. Der spielt auch in Südkorea, der Roman. Und der Roman erzählt aus der Perspektive der Mutter und das auch stringent aus der Perspektive der Mutter, Ausgangssituation ist, dass ihre Tochter Green, die eine Frau liebt, ähm, wieder bei ihrer Mutter einzieht. Die Tochter Green ist Lehrbeauftragte an der Universität und äh, hat ihre Stelle äh, verloren und hat eben jetzt äh, keine finanziellen Mittel mehr. Zieht dann wieder bei ihrer Mutter ein, bringt ihre Partnerin mit und das ist etwas, was die Mutter überhaupt nicht akzeptieren kann. Die Mutter, die sich bisher immer an alle gesellschaftlichen Konventionen gehalten hat, an alle Regeln gehalten hat. Und nun kommt ihre Tochter, Mitte 30, mit ihrer Partnerin, mit der sie schon lange zusammengelebt hat. Und das ähm, bringt ordentlich, äh, ordentlich äh, Zopf in diese ganze Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Und ähm, das erzählt Kim Hye Jin eben aus der Perspektive der Mutter gnadenlos, äh, Gnadenlos, hasserfüllt, ähm, distanziert, kalt, in einer ganz klaren, pointierten Sprache. Und das nimmt einen unglaublich mit, schonungslos, kompromisslos, lässt sie uns da in ihre, in ihre Gedanken einblicken. Und ähm, genau, und das äh, Spannende an diesem Buch ist dann der eigene Wendepunkt der Mutter, der dann eintrifft, weil sie selbst eben als Pflegerin im Altenheim arbeitet. Und eben auch da äh, dann mit der konservativen Gesellschaft doch an ihre Grenzen stößt, als sie eben eine besondere Beziehung zu einer Person aufbaut, die sie pflegt, die eben allein ist und keine Familie hat. Und diese Fragen, was ist eigentlich Familie? Können auch zwei Frauen ohne Kind eine Familie sein? Muss ich mich immer an die gesellschaftlichen Regeln halten? Äh, kann ich nicht ein anderes Leben führen, mich davon mal befreien als Frau, selbstbestimmt leben? Das äh, beginnt die Mutter dann irgendwie langsam alles zu reflektieren und darüber nachzudenken. Und daran lasst uns Kim Hae-jin teilnehmen. Und das ist ein großartiges, großartiges Buch. Soll ja. Das solltest unbedingt lesen.
2: Kim Hae-jin, die Tochter. Und wo ist das erschienen? Es
1: erschien bei Hansa Berlin und ist mhm. übersetzt ähm, aus dem Koreanischen von Ki Hyang-Li.
2: Wunderbar. Es klingt so, als möchte ich das lesen. Ich danke dir. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie ich es fand. Und wir hören uns bei deinem nächsten Tipp. Vielen Dank. Bis, bis dann. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Gloria Gray. Liebe Gloria, wann hast du eigentlich das erste Mal über deinen Wunsch gesprochen? Oder wann war dir das erste Mal klar, dass du was unternehmen kannst? Dass es also jetzt nicht eine naja,
0: Qual ist und dass du wirklich jetzt das angehen willst? Dass es die Möglichkeit gibt, das habe ja. ich ja dann irgendwann schon gelesen. Da gab es dann so Gerüchte mit Amanda Lear und Romy Haag. Hm. Das hat man gelesen, aber ich habe nie jemanden in echt kennengelernt. Bitte sehr, da gab es noch kein Internet hm. mit ein paar Knopfdrücken. Ja. <lacht> wo die Leute sich das zusammen gegoogelt haben und äh, oder hätten können. Also ich muss es war sehr mühsam, sehr zeitaufwendig und ich war ja äh, dieses Kais Bistro, das ist so am äh, Gärtnerplatz. Kennst du München? Ja, ich war Gärtnerplatz
2: ja Gärtnerplatz und drum Verlag. herum, das hm. ist ja so
0: das, das so weit ähm, weit Pink Pink Viertel hm. gewesen damals. Die ganzen lokale und Showlokale und Kabarets. Auch die Zeit, wo Freddie Mercury hier gelebt hat, der war ja sechs Jahre hier. Da gab es mhm. übrigens auch mehrere Begegnungen. Barbara Fallendin das war alles so diese Zeit. Und da habe ich ziemlich schnell eine, eine Frau gesehen und die habe ich angesprochen, von der ich wusste, dass die schon den kompletten Weg gegangen ist. Und die hat mir dann wiederum Adressen gegeben von Endokrinologen und Psychologen. Also es war mühsam. Mhm. Man musste sich alles erlaufen. Mhm. Jede Information <lacht> war sehr mühsam, aber das, das hat jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich das alles so gemacht habe und und äh, das investiert habe, nicht nur für mich und fürs fürs Ergebnis, sondern weil ich einfach gewohnt bin, mir was zu erarbeiten. Ich dran bleibe an etwas und manches halt länger dauert. Also ich ich bin es arbeiten gewohnt, mhm. etwas anzuschieben
2: auch. Mhm. Ja, und ich denke auch bei dem Weg, der war ja auch lang. ne Also ich habe, ich weiß nicht, wie lange das geht. Du hast jede Menge Operationen hinter dir, du hast Hormonbehandlungen gemacht, du hast Gespräche
0: gehabt, Psychologen hast du gerade eben schon gesagt. Ja, ja, wie und lange man braucht ihr ja auch diesen Alltagstest? Der muss ja zwei genau, Jahre sein und wird genau. beobachtet. Ja, er, er ist lang. Man wie lange ist das insgesamt? Also das es kann nicht, nicht schnell nicht. genug gehen. Andererseits, wenn man bedenkt, dass ich mit 18, 15, 19 frisch als No-Name nach München kam, fern der Heimat, hm. mich noch niemandem anvertraut hatte und keine sechs, sieben Jahre später war ich schon Frau, Gloria Gray, und beim Fernsehen. Hm. Das, glaube ich, zeigt, wie viel Kraft und wie viel Energie ich habe. Ja. Weil in dem gleichen Jahr, als dann die angleichende Operation war, bin ich eben kurze Zeit später gecastet worden für diese hm. vorhin besprochene Halligalli-Sendung. Und hm. dann dachte ich mir wirklich, was, was ist jetzt? Jetzt habe ich meine zwei Hauptziele erreicht. Ich wollte äh, mich als Künstlerin verwirklichen können. Ich habe das ja mir parallel erarbeitet und habe noch, also ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe im Friseurgeschäft gearbeitet, nachts in den Clubs gearbeitet und mir das Frausein noch erarbeitet. <lacht> erarbeitet ja, ja. Ja, ja auch. Also und ist, dann ja, finde ich innerhalb sechs sieben Jahren und so also ich, ist das wiederum nicht viel. Nee, ja? da ist es ganz kurz ich hatte überlegt ich habe es nicht gefunden, wie lange dieser Weg eigentlich ja, ging ja mit 26 ich hab... war ich beim Fernsehen und war Frau ja. Claudia Gray
2: ja aha ist also schon also man man stellt es sich Erstauch immer so vor die also Kraft, na, ich war mal wirklich naiv also, hm. genau dass dass dieses eine irrsinnige Kraft braucht
0: ich oder so. ich könnte es nicht mehr ich würde ich glaube das kann man nur als junger Mensch machen ich glaube da hat man die Kraft und hält einfach so viel mehr aus äh, ja aber ja, ja, man nicht,
2: muss dann wenn viel der aushalten Wille so können. groß ist wie er bei dir war dass man das einfach akzeptiert, dass es so lange dauert, wenn es so, dass das Leben so ja, angetrieben ist, Ja, also das, das hängt schon auch mit dem
0: Charakter mhm. zusammen, weil ich mhm. kenne doch einige Gleichgesinnte, die haben es nicht geschafft. Die sind eben vorher irgendwie abgestürzt oder haben es beendet, ihr Leben. Also so ist es jetzt ja, nicht. Also das hängt schon auch mit dem Charakter zusammen. Da muss vieles zusammenspielen.
2: Das, das glaube ich auf jeden Fall, dass du da mhm. jede Menge Kraft und Energie brauchst und da irgendwie auch für
0: dich gefestigt sein musst, um das durchzustehen. Ja. Das glaube ich. Es gibt ja auch immer wieder Rückschläge oder das Stillstand oder mhm. dass man einfach nicht mehr kann. Also, das, das gibt es schon auch. Von mhm. daher, es waren sechs, sieben Jahre, aber wie gesagt, heutzutage, wenn ich mir vorstelle, was da alles drin war in der Zeit doch nicht viel ja von von null bis dahin ja, was auch
2: parallel ja lief ne das war ja nur die, die eine Seite deines ja. Lebens ne? die Umwandlung die andere Seite war ja die, die Karriere das lief ja wirklich auch sehr sehr parallel ja. die ganze Zeit die ist völlig ähm, auch sensationell. Du machst, ich habe gelesen, dass du im spanischen Fernsehen Moderationen gemacht hast in der Zeit auch relativ ja. viel. Ähm, du warst in Kanada. Meine Mutter ist ein, ein großer Fan dieser Serie Verrückt nach Meer. Das hat meine Eltern keine Kreuzfahrten ja. mehr machen können. Aha. Äh, guckt Aha. sie das immer? Und als ich ihr erzählt, dass ich mit dir einen Podcast äh, Aha. Aha. mache, Ach, hat sie gesagt: Ach, das ist toll. Die hat ja, die ist ja <lacht> auf der Bühne. Also die ist ja sagenhaft. Zitat meiner Mutter endet äh, sowohl die Kostüme Groß, als auch bitte. die große Brille als auch das, was du erzählt hast. Also ein großer Fan und sie war mit dir in Singapur. Das ah, ja ihr...
0: genau. Sie und noch ein paar. Sie und noch ein paar genau. Und sie war. Ach, ist das war eine schöne Geschichte?
2: Das fand ich, fand ich auch sehr lustig, weil ich, wir haben das nebenbei beim Telefonieren erzählt, dass sie sagte. Ich habe erst erzählt Herrlich. und sie sagt, ach, die kenne ich. Meine Eltern leben auf Sylt, muss man dazu sagen. Und sie ich sagte, ja. ach, die kenne ich. Und er war ich etwas überrascht. Und sagte, ja, aus Verrückt äh, nach mehr, aus
0: Singapur. das habe ich sie gesehen. Da sind wir beide schön. an Bord gegangen, deine ja. Mama und genau. ich.
2: Genau, genau. <lacht> Wenn man jetzt, also ich habe das jetzt im Kopf, weil ich die Bilder von dir sehe, das ist mal ein bisschen ein Nachteil beim Podcast, dass man sich nicht sieht oder die Hörer mhm. dich jetzt auch nicht sehen. Aber wenn man dich sieht in diesem Kostümen-Outfit, du bist ja da wahnsinnig akribisch auch, was Kostüme angeht oder so. Und immer, wie gesagt, meine Mutter, ne? sie ist so toll, ja, was ja. die anhatte und so. Also super. <lacht> ähm, und dann aber jetzt mal den Bogen macht äh, nach Zwiesel, der dem, der Kleinstadt im Bayerischen Wald, wo du aufgewachsen bist. Du bist 27 Jahre später, nach deiner Flucht, ähm, wieder mhm. zurückgekommen. Mhm. In diesen Ort, in dem du, aus dem du eigentlich geflohen bist. Ja. Kann man ja nicht anders sagen. Der Grund ja, ja, war deine Eltern. So. Also mhm. deine Eltern. Also deine Eltern wurden pflegebedürftig, brauchten deine Hilfe, du bist gegangen, du bist zurückgegangen.
0: Mhm.
2: Und du bist aber da geblieben. So ist äh, mehr es. Mehr oder
0: weniger. So, ja, also damit habe ich nicht Jahr, gerechnet. Genau. Darf ich dazu was sagen? Sehr oder? gerne. Ich mhm. hätte dich danach gefragt. Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. wenn du noch nee, dabei bist. Gut. Ich krieg mhm. ich dazwischen. Ich möchte auch gehört. was dazu sagen. Mhm. Das ist übrigens mein erster oder erstes Podcast. Sag mal, der mhm. post Podcast oder ich das? Ich sage der. Ja. Der. Mhm. Das ist mein erster Podcast. Ja. Mhm. Habe ich nie gemacht vorher. Ähm, ja, also meine Schwester lebt ja in den USA schon mittlerweile fast 40 Jahre und ich war unterwegs. Mein 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 Nest war in München und von da aus habe ich mich immer verströmt, weltweit als Künstlerin, aber gerne in München gelebt. So, und dann war es halt so, dass meine Eltern leider ja krank wurden. Ziemlich zeitgleich, also mhm. schwer krank. Mein Vater Herz, meine Mutter Krebs. So, Die hätten aber von mir nie gesagt. Ich muss dazu sagen, in den 27 Jahren, wo ich weg war, also die erste Zeit bin ich gar nicht mehr heim, mhm. da habe ich mich weggelebt. Einfach, ich wollte Abstand und wollte zu mir finden und mich verwirklichen, mit dem Risiko, dass die dann irgendwann, ich habe es denen auch nicht gesagt, und irgendwann war ich so weit, da hat meine Schwester zu mir gesagt, in den USA, sag mal, äh, meinst nicht, dass jetzt die Zeit sei, dass wir unseren Eltern sagen, dass sie bald eine zweite Tochter haben? Und da war ich dann schon so weit, dass ich gesagt habe, mir ist es eigentlich egal, ich lebe mein Leben, aber ja des Friedenswellen. Und da war die Reaktion von meinen Eltern so fantastisch gut, dass ich, wie ich dann wieder in Deutschland war, zu denen nach Haus äh, gegangen bin. Und es war äh, genau anders als befürchtet. Wie lange war das dazwischen? Also Ein paar Jahre schon. War schon ein paar Jahre. Paar war. Jahre. Ich mhm. war dann, wie gesagt, im Ausland. Mhm. Auch teilweise bei meiner Schwester in den USA und eben mhm. dann in Kanada. Und also ich bin dann weiterhin in München geblieben und meine mhm. Eltern haben mich manchmal besucht und ich meine Eltern oder Weihnachten, wie es halt so ist, wenn man zu den Eltern fährt. Aber ich habe nie im Leben, Leben im Leben nicht gedacht, dass ich noch einmal in den Bayerischen Wald ziehen würde oder leben würde oder zu meinen Eltern. Aber es kam halt dann so, ich war damals in einer Dinnershow, Eckhard Witzigmann in Düsseldorf und da war es wieder mal so, dass einer von beiden im Krankenhaus war und der andere zu Hause und konnte eigentlich nichts mehr machen. Dann habe ich mir gesagt, okay, das wird jetzt nimmer besser. Nach diesem Engagement äh, versuche ich nach Hause zu gehen. Und das habe ich meiner Mutter dann erzählt. Und sie selbst, ich meine, die, hat, die hat oder hätte sich gefreut, hat es aber mehr oder weniger unterdrückt und hat gesagt, ja, also ich glaube, sie wollte mich schützen. Sie hat gesagt, äh Überleg dir das gut, es ist nicht mehr, wie es früher war und du bist es gewohnt in der Großstadt und Nachtleben. Also sie, sie hat mir abgeraten, musst du mhm. dir vorstellen. Also sie wollte mich schützen einfach irgendwie. Mhm. Und sage ich, nein, das, das mach wir jetzt, ich, ich komme nach Zwiesel. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Und wie ich dann da war, habe ich mir gedacht, okay, also ich bin jetzt in der Nähe meiner Eltern, aber ich brauche eine Beschäftigung und ich muss ja auch Geld verdienen, irgendwie leben. Mhm. Und habe dann ein Lokal aufgemacht. Und nachdem meine Mutter genau äh, mhm. immer Wirtin war, das hat der nochmal so richtig Antrieb gegeben. Das war für sie nochmal, weil sie war ja zu der Zeit schon schwer krank, mal besser, mal schlechter, so mit Chemo mhm. und alles, was halt so dazugehört. Äh, und sie war sogar manchmal bei mir oder hat mich vertreten, wenn ich nicht da war. Und ja, dann war ich zwei Jahre in Swiesel, gute ist meine Mama ganz schnell gestorben, schneller als mhm. gedacht. Und dann war mein Vater da mit sehr, sehr krank und allein. Und ich, also jetzt bin ich übrig geblieben. Hätte ich nie in meinem Leben gedacht, dass ich dann später mit meinem Vater übrig bleibe. Also mhm. soweit habe ich irgendwie nie, nie, nie gedacht. Mhm. Und war es halt so. Und mein Vater hat dann tatsächlich noch vier Jahre gelebt. So. Und dann sind wir bei sechs Jahren. Mhm. Genau. Und dann war aber die Situation so, mein Elternhaus und ich dort und es, ich habe die Region neu für mich entdeckt. Ich habe auch nichts Negatives mehr erlebt, muss ich sagen. Ich war für mich stimmig, ist, die Leute haben sich an mich gewohnt, an mich gewöhnt, die kennen mich, ich bin die Gloria, sind größtenteils sogar stolz auf mich. Also das hat sich komplett geändert von der Zeit, wie ich abgehauen bin. Na gut, da waren ja fast 30 Jahre dazwischen, da ist viel passiert. Auf beiden Seiten, nicht nur bei mir, sondern natürlich auch bei den Leuten, die da leben. Also mittlerweile ist es so ganz anders und dann habe ich mich entschieden, dass ich bleibe.
2: Das finde ich ganz spannend.
0: Ich kenne das ja in so, so Orten, ich
2: bin viel umgezogen als Kind, aber es gibt ja so Orte, ich habe auch Freunde, die immer noch in die Orte kommen, in denen sie aufgewachsen sind. Ja. Da sind ja gerade so Weihnachten oder irgendwelche bei den Volksfesten immer Menschen da, mit denen man früher zur Schule gegangen ist. Ja. Das Geht dir das auch so? Triffst du die Leute, die ich damals ja. gequält habe und ist Ach so. da bei dir alles gut?
0: Es gibt Begegnungen, ja, und auch solche, die mich äh, ja gequält haben, kann man wirklich so sagen. Ja. Aber ich weiß, nur, wie ich zurückgegangen bin. Ich bin in Frieden zurückgegangen. Mhm. Also ich bleibe da auch nicht in der Vergangenheit. Es ist, die waren, ja, die wussten es nicht besser, die waren nicht anders, äh, die waren selbst teilweise noch ganz jung. Also mit ein paar gab es vielleicht eine Art Aussprache. Mit manchen habe ich eh nichts zu tun, damals schon nicht und auch jetzt mhm. nicht. Da stimmt einfach die Chemie nicht. Aber ich bin in Frieden zurückgegangen. Also ich habe meinen Frieden gemacht. Also nur so funktioniert das. Also ich bin auch kein Mensch, der gerne Rache übt oder irgendwie sowas. Nein, ja, in keinster Weise. Das bringt mich mhm. und niemanden weiter irgendwie. Mhm. Aber ich habe ja trotzdem noch ein anderes Leben. Also ich bin ja immer noch als Künstlerin unterwegs. Ich war jetzt sechs Wochen in einer Dinnershow in Landau. Am Stück, also ich bin schon noch als Bühnenfigur auch zu sehen. Hm. Es strengt mich natürlich mittlerweile an, aber es gibt ein Sowohl-als-auch, -als so nenne ich es jetzt mal. Ja. Ich kann dem Bühnenleben und dem Nachtleben und dem öffentlichen Leben was abgewinnen, aber ich genieße es auch, in meiner Ruhe zurückgezogen im Bayerischen Wald leben zu dürfen, wirklich hm. da, wo andere Urlaub machen. Und jetzt hm. sehe ich ihn auch. Ich sehe den Wald, ich sehe die Natur, ich gehe viel spazieren, ich habe einen kleinen Garten, ich freue mich auf die Pflanzen. Das, das, ich habe früher den Wald gar nicht gesehen oder eine Blume. Hm. Ja, aber das hat mit dem Alter was zu tun. Es ist auch eine, eine Sache der Reife, der Entwicklung. Jetzt ist halt die Zeit in meinem Leben. Hm. Ich bin dankbar um diese Möglichkeit und auch um mein ganzes Leben und auch die Vergangenheit, in der ich zwar nicht viel bin, ich denke auch wirklich nicht viel zurück, weil jetzt. ich bin jetzt äh, auch gedanklich und in der nahen Zukunft, weil da kann man ja auch nicht zu weit planen, weil das hm. ist ja immer voller Überraschungen, äh, aber auch nicht zu viel und zu oft in der Vergangenheit, also im hier, jetzt und heute. Aber ich bin auch trotzdem froh um das, was ich erlebt habe, auch um die unschönen Sachen, weil letztendlich ist das ja die Summe des Ganzen und das macht mich zu der Person, ja. die ich jetzt bin und ich genieße mein Leben und es Ganz ehrlich, es ist ein geiles Leben und ich möchte es nicht anders haben und nicht anders gelebt haben, Thank you very
2: much. Und das hast du dir jetzt auch verdient, diesen Luxus so zu bestimmen, was man machen will und was nicht. Und jetzt hast du auch ja. noch einen Krimi geschrieben. Und wir haben jetzt so viel über dich gesprochen, weil ich erstmal eine unglaublich spannende Geschichte und ein, ein sehr, sehr spannendes Leben finde, was du da ähm, geschafft hast. Und weil es natürlich auch mit dem Buch zu tun hat. Denn äh, dieses Buch, Zurück nach Übertreibling: Vicky Victorias erster Zwischenfall, hat ja. ein... Ähm, U4-Text sagt man im Fachhandel, also der hinten, die, die letzte Seite, keine ist wie Vicky Victoria. Sie ist groß, blond, glamourös und ein Star. Vicky Victoria. <lacht> Rein zufällig äh, ist es das, was die Münchner Tageszeitung gesagt hat, oder eben Conchita Wurst, Du bist eine Königin. Und das ist Vicky Victoria eben auch. Sie lebt in München. Sie hat das Problem, und damit beginnt der Krimi, dass sie äh, erfährt, dass. Toni, und jetzt musst du einfach diese Namen mit deinem rollenden R aussprechen, weil du es viel charmanter machst. Wesenwiesler danke. <lacht> Toni, ein Mann aus ihrem Dorf, sie kommt nämlich auch aus einem kleinen, sie kommt wirklich aus einem ganz kleinen Ort, eben in, in Übertreibling. Der saß im Knast und er ist die ganze Zeit der Meinung, dass Vicky diejenige war, die ihn da reingebracht hat. Und er hat Rache geschworen. Und zwar die ganze Zeit über irgendwelche kryptischen SMS-Nachrichten oder irgendwelche anderen Nachrichten. Der ist ausgebrochen und anscheinend hinter ihr her. Und damit beginnt eine... Völlig irrwitzige Geschichte, die eben Vicky auch nach Übertreibling führt in ihren Heimatort, weil sie glaubt, sie ist da vor ihm sicher und dann geht aber die ganze Geschichte los. Das Ding ist urkomisch, Es ist, wenn man Vorurteile über München hat oder über Bayern hat, wird man damit zufrieden bedient und so. Das schönste Ding, was ich fand, was mir am allerbesten gefallen hat oder mit am besten gefallen hat, war deine Danksagung. Du bedankst dich nämlich bei allen oder bei ganz vielen dieser ähm, beteiligten Person, also dieser ja, Protagonisten. Genau. Und dann mhm. denkt man im Moment, wie viel ist denn da jetzt erfunden? Bitte. Wer ist Toni und gibt es diese Geschichte der 17 korrupten Polizisten und was ist da eigentlich äh, mit Caro und äh, wie, wie viel hast du erfunden, wie viel ist bei dir
0: also, ausgedacht? das ist und bleibt ein Geheimnis. Ja, gut. ja, Es ist sehr Aber. nah dran, aber schon May West, die ich mhm. ja verkörpert habe im filsmeier ja. film hat gesagt, man darf die Wahrheit ruhig ein bisschen bearbeiten.
2: Und hoffe, also dass
0: sie dadurch ich, beeinflusst wird, auch. Ich, ich bin, ich bin auf der sicheren Seite, also was Namen angeht und Geschichten. So, aber ich überlasse es den Lesern und äh, alle Gestalten, die im Buch vorkommen, ja, die sind hinten aufgelistet. Äh, ja, ist anscheinend geckig. Findest du gut, ja. Ich, fand's lustig. Lustig. Anderes, genau. ja? ich fand es sehr lustig. Mal was anderes, ja? Ich fand es sehr lustig, dass
2: man den Leuten, die man nun gerade ähm, verfolgt ja. hat in ihren ganzen kriminellen <lacht> Avancen, dass du denen dann eben sehr artig dankst hinterher am Schluss. <lacht> ja. Das fand ich schon Ohne sehr die gäbe es
0: die Geschichte <lacht> nicht. <lacht> gut. Das habe ich <lacht> im selber gelesen. lachen. Das war, war wirklich ganz nett. <lacht> ja, also wie gesagt, das bleibt ein Staatsgeheimnis. Was ist wahr und was nicht? Was habe ich erfunden? Was habe ich geträumt? Hast du wirklich so eine Motorradgang, mit der du so kleine Ausflüge machst?
2: Nein. Das hätte ich jetzt äh, mir gewünscht, dass du die hättest, weil ich stelle mir vor, wie Gang, du in so einem aber... so Mini umzingelt von diesen schweren Maschinen äh, durch die Gegend fährst. Das hat mir Nein,
0: schon sehr gut gefallen. Aber es gab wiederum mal jemanden nah an meinem Herzen, mhm. der Wolf. Den Wolf gab es schon so oder so ähnlich.
2: Und da weiß noch, dass er jetzt vorkommt in diesem Buch. Du hast ihn das gefragt. <lacht> nein, nein. Also er weil macht ja nicht nur immer so ähnlich. So. Oh, okay. Weil ich
0: <lacht> nur so. Ich will, will nicht mit das draus Nein, Nein, will, ich wollte nur sagen, also und der und ich und Motorrad und auch ein paar Freunde von ihm so. Es ist nur, ja, es ist von allem ein bisschen. Es ist eine gesunde Mischung, eine Mischgelanz. Also,
2: du wirst dich sowieso noch wundern, wer sich alles in diesem Buch dann erkennt, der gar nicht drin ist. Also das kommt ja auch nochmal dazu, wenn du da auf den ersten, ersten Veranstaltung bist. Du hast vorgebeugt oder vorgearbeitet. Es steht drauf, Vicky Victorias ähm, erster Zwischenfall. Also ich mhm. gehe davon aus, dass es dann auch noch einen zweiten und einen dritten ja. gibt. Bist ja. du schon dabei?
0: Ja, sehr.
2: Geht auch schon weiter und du hast noch ja, mehr Frage Ja, im Herbst,
0: ist, darf ich ja jetzt auch schon sagen, ja. im Herbst gibt es ein zweites Ach, und es sind dann genau die Grüße aus Bad Seltsam.
2: Aha, okay. Also hier geht's es <lacht> übrigens, also mehr erzählen wir aber nicht, weil dieser Krimi ist so voll und so rund und wirklich sehr komisch. Das muss man selber lesen. Es geht eigentlich um eine, nicht nur um Toni, der jetzt aus dem Gefängnis ist und sich an Vicky rächen will, sondern es geht auch um die Entführung ihrer ihrer Freundin, die 16 Jahre genau, alt ist die im Haus so und die Insta-Schönling eingelassen mhm. hat, wie Vicky befürchtet, mhm. und die plötzlich weg ist. Also es gibt da mehrere Fälle, die da parallel mit vielen Übertreibungen, Untertreibungen, mit vielen Menschen, mit viel Wirrwarr geklärt werden. Und ja, natürlich.
0: natürlich. Äh, Spoilen wollen wir nicht. Nee, Spoilen wollen wir nicht. Aber ich glaube, es ist eine Menge von allem, oder? Es passiert
2: sehr viel, man ist schon sehr <lacht> atemlos. Was mir auch noch gefallen hat für die Vorarbeit, zum Schluss dieses... Romans, der natürlich frei erfunden ist, wird erzählt, dass die Ach. Geschichte, die Vicky gerade erlebt hat, von der wir nun wissen, sie ist nicht ganz frei erfunden, verfilmt und zwar wird Toni gespielt, nicht, nicht Toni, sondern äh, der Clanchef wird gespielt von Moritz Bleibtreu. Hast du mit dem mal drüber gesprochen oder Nein, erfährt er das nicht auch das fand ich auch nicht schlecht, also dass man einen Roman schreibt, in dem man gleich die Hauptrollen besetzt, weil man davon ja. ausgeht, dass das selbstverständlich... Ähm, du solltest es ihm schicken, dem Moritz bleibt. Treu. Ja, Und ja hast du seine Konzern. Adresse? Nein, leider nicht, leider nicht. Äh,
0: also ich muss so lachen, ist das schön, ist das ehrlich. Ich habe aber hier nur... Unterzeugen einen Kaffee getrunken. <lacht> Sonst nichts. Ja, du weißt ja nicht, was da drin ist. Das schmeckt man ja manchmal ja. gar nicht
2: raus. Auch als Wirtstochter doch da nicht. Ich grüße dich nach Bayern. Ich habe mich sehr gefreut, dich so kennenzulernen, wenigstens Dankeschön. in diesem Podcast. Ich hoffe, dass ich dann bei der zweiten Premiere dabei bin, weil ich möchte dich es unbedingt auf der Bühne sehen.
0: Ah, das wäre eine feine Geschichte. Das wäre so fein.
2: Grüß mir den Bayerischen Wald und deine main Coon katzen auf die ich wirklich neidisch bin, dass du die hast. Ich habe mir die immer gewünscht, so eine Katze. Und ja, du, alles Gute. Bleib so heiter und so
0: hab weiter so ein schönes Leben. Herzlichen Dank, Dora. Das hat mich äh, recht gefreut jetzt. Richtig große Freude. Dankeschön. Mich auch. Ich wünsche dir nur das alles Gute. Alles Gute. Bleib kreativ, du stabil auch. und gesund. Und heiter. In diesem Sinne. Bye. bye, bye. Tschüssi.
2: Das war's für heute und ab jetzt freue ich mich auf das nächste Mal, weil ich da einen wunderbaren Gast habe, ein Multitalent, eine Schauspielerin, eine Hörbuchsprecherin, eine Lesepatin, eine Leseratte, eine der witzigsten Frauen Deutschlands und ein Multitalent. Ich freue mich sehr nächstes Mal auf Annette Frier.
1: Entweder gibt es wirklich Komplimente
2: aus dem Nichts, du gehst durch den Wald spazieren, kriegst ein Riesenkompliment und irgendwas, was besonders schön gespielt war. das ist doch herrlich, ja, oder... Und jetzt Achtung, lieber Zuhörer, bitte niemals den Satz sagen. Sie sind ja ganz schlank. <lacht> so, ich möchte den Satz nicht ergänzen. Ich möchte den so stehen lassen. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichten entdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.